0: 在故事里听见你自己，用声音陪伴你每一夜。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，拿钱发通稿久了，我真当自己是记者了。二零一六年四月份。我从北京逃回老家，那时老公创业失败，有很多外债。女儿六个月大，一直让爸妈带着。我认命的想，凭我们的能力，在北京永远不会有房有车，不如回老家发展。回家后，因为爸妈整天嫌我回去没面子，我一气之下跑去市里找工作。在投了几份简历后，我接到了一家报社的电话，让我第二天去站里面试。那个报社的总部在北京，各省都设立有记者站，我要去的就是本地的记者站。记者站位于市中心的一个高档小区里，我按照地址过去，门口有人给我开门，屋子里还有两个小女孩，他们看到我只是瞟了一眼。然后继续工作。我被开门的人领到另一间屋子里，一个大概四十多岁的男子坐在椅子上。他说他是站长，问了我基本情况，然后说这边试用三个月，管饭，没有保险但有补贴，工资按实习生算，但采访参加会议的差旅费是我们自己的，一个月下来也不少赚。我追问实习生工资多少时，站长干咳几声，压低了声音说：“一千元，但参加会议都会有一定的差旅费，加上饭补，一个月三千元没问题，让我考虑考虑。”从记者站出来后，我脑子很乱。我们市里实习记者工资应该在每月两千到三千元左右，全职的工资最低也有六千元。要真在这儿工作，别说孩子的奶粉钱，估计连养活自己都困难。可我又很希望能在这个行业有所成就。犹豫不决时，我给爸妈打了个电话。爸爸一听说是报社，开心的说让我接受这份工作。当晚还打给我两千元生活费，让我在附近租个房子，安心在报社待着。不要考虑钱的事儿。于是我下定决心，马上打通那位领导的电话，说明天就去上班。第二天上午，我成功入职。一个女孩告诉我，这个记者站除了站长，还有一位杨主任。上午工作的时候，站里稀稀拉拉进来一些人，有的直接找领导，有的来了以后就四处闲逛着。中午饭点一到，一个来客说要请客，几个同事就跟着站长出去了。我旁边的小女孩戳了我一下，悄悄地说：“走了，吃饭。”一般有人请吃饭啊，站长不好意思叫我们，我们自己跟着就行了。我这才知道，领导所谓的“管饭”，就是有人来站里请他们吃饭的时候，我们可以蹭一点。如果没人请，就自掏腰包。有天下午，杨主任跑过来跟我说：“明天下午一点半，高级人民法院开座谈会，让我跟着。”第二天，我们来到会议现场，杨主任走在前面，替我签完到后，随手拿了两个红包，连带着把我那份放进了口袋里。会议到了提问环节，杨主任提醒我。那些提问的人都是事先安排好的，没有被安排的话就要闭嘴。会议结束后，杨主任安排我写稿件，要求按照通稿来写，不要瞎写。收到通稿后，我心想着，既然去了，就该写一点不一样的，于是就没有按照通稿来写。稿子交给杨主任后，被他狠狠骂了一通。说人家要你自己写，还给差旅费干什么？我委屈的几乎要哭出来，但还是反驳说：“那我们去开会，只是去拿差旅费吗？”杨主任骂我不灵活，说以后不会带我去跑会了。之后的半个月里，杨主任真的没有再让我去参加任何会议。代替我的是坐在我旁边的小女孩。他每次出去都喜滋滋的，一个月下来竟拿到了两千元的差旅费，生活过得比我滋润多了。我问他写稿子的事儿，他说二十多个记者相互抄稿，再润色一下就直接发稿，哪里用得着写？这话听得我特别刺耳。没有差旅费，工资也一直拖欠。我考虑到自己拖家带口。不能只靠梦想来支撑生活了。杨主任似乎也感觉到我不想干了，就带我去了法学会见会长。他跟会长商量，一周让我在报社工作三天，在法学会工作两天，然后法学会那边给我开两千元的工资，报社给我一千元。可法学会会长根本不会上杨主任的套，直接说。除非我在法学会全职工作，才愿意出两千元。或许是为了缓和关系，会长又说最近准备招几个实习生，这些实习生不要钱，可以给报社留一个免费的。杨主任一听到这话，激动地拉着会长的手，不停地说着谢谢。从办公楼出来，杨主任不好意思地说。自己已经尽力了，但报社资金确实困难，开不起高工资。我知道这是在赶我走。在记者站里工作两个月，我一分钱都没拿到，全靠信用卡和父亲转来的钱过活。听完他的话，我已经没有理由再支撑下去了，就递交辞职信。之后，我又向杨主任催了几次，他才用微信转账把我那两个月的工资给结了。离开这家记者站后，老公也从北京回到老家，在市里找了工作。我干脆做起了家庭主妇。两年后，女儿送进了幼儿园，我又应聘进了另一家报社的记者站，工资比上次多了一倍。第一天上班。主任分配我第二天到下属的一个地级市去参加一个敬老爱老的文艺演出活动。第二天一早，当地权威媒体和好多家记者站的记者都准时聚在一个饭店的门口等车。两个多小时后，我们被拉到一家农家乐的门口。一下车，就被早已等候在那里的员工引到餐桌前。吃完饭，我们被带进村里。村口处有四个工作人员等着。再往前走就是村委会了。村委会四周的围墙上画满了宣传画，上面写着“常回家看看”“常给爸妈通电话”之类的标语。大院里的舞台已经搭起来了，舞台下面是已经摆好的座椅。门口陆陆续续有人进来，不到半个小时，大院里已经挤满了人。他们听说来了不少记者，个个都热情高涨，其中还有不少赞助的商家。文艺演出还算精彩，大家都纷纷鼓掌。演到最后，提供赞助的商家给村里九十岁以上的老人送红包，每个红包里有三百元。有些老人生活不能自理，就由家人背到了现场。老人们一个个闭着眼睛，好像现场的一切都跟他们没有关系。当时他们的子女看到有记者拍照，纷纷抢着扶正老人的帽子，拉着毯子盖住老人的腿，生怕记者看不到他们对老人的孝心。当商家的工作人员来到老人面前送红包时，如果看见记者没有拍照，就迟迟不给，让老人们的手一直悬在半空。当记者的镜头对准他们后，他们又一下子变得亲切无比。跟坐在轮椅上的老人合影，把脸特意贴紧老人的脸，老人露出了不习惯的表情。我本来还想采访一些老人，但被领队叫回了车上。返程的路上，一车人昏昏欲睡，我刚要睡着，手机突然响了一声，是个六百元的红包。我傻里傻气的给那人发了一个大大的问号。他大概明白了我是个新人，回了三个字：“辛苦费。”我问坐在我旁边的男孩是不是也收到了红包，他说没收到。刚说完，领队就在车厢里发话，让大家加他微信。一会儿，我旁边的男孩也收到了相同数额的红包。我们十五个记者。包车、吃喝、红包，算下来花销应该不少。想想举办活动的人也真是下了血本了。就在大家点着手机收红包的时候，领队又发话了，说今天辛苦了，通稿已经发给我们了，麻烦标题改一下，不要一样。十几个记者异口同声地说：“没事放心，会把事办好。”回去后不到三个小时。这次活动的稿件就在各大网站上铺天盖地了。我的文章是最后一个发出的，也许是我不懂行规，也许是我明知故犯。我又在通稿的基础上改了一稿，不用想，领导再次把我骂得狗血淋头。我灰头土脸的回到办公椅上，打开他们发来的通稿，打了一下标题，一键发送，谁都满意。隔了一天，主任就又要我跟他参加会议。我八点一刻赶到会议现场签到时，被告知我们参会的牌子已经被主任领走了。在那样的会议场所，签到就会领红包，而且那天参会的都是有头衔的领导，红包数额会很大。这时我收到主任发来的短信，说帮我签到了，参会牌也领了。他回去取下相机，看来我的红包主任也已经领走了。没有参会牌子，主任又不在，我就无法进入会场。找了好几个工作人员，才让我进入会场。等我进入会场后，主任也回来了。他将十多斤重的相机递给我，指着一个西装革履的男士说：“看见那人没有？”他的照片一定要多拍，还有上台讲话的领导也要多拍。到了提问环节，身边一个穿着职业服装的大姐拿着纸条在我耳边说：“想请我帮个忙，一会儿等到领导上台时，麻烦按照这上面的问题提问。”这是本该坐在我旁边位置上的一个记者来做，但一直不见他身影，工作人员就想请我替他提问。我请示了主任，获得同意后，捏着手中的问题，拿着话筒，提出了我记者生涯中的第一个问题。那天会议还没结束，各大媒体的通稿已经全网都是了。就这样，那一个星期，我们参加了好几场活动。如果红包不被领导拿走，我的收入还是挺可观的。虽然传统媒体受到了冲击。但人们对媒体的崇拜和信任似乎并没有什么改变。我的家人朋友都觉得，在媒体行业工作说话办事都方便，甚至连我自己也是信赖这子虚乌有的权利，以为有一天他能为我解决很多问题。直到半个月后的一天，我出了意外，才明白这种想象的特权，不过是一把握不住的细沙。一个周末，怀着身孕的我带女儿去游乐场玩，因为游乐场的设施管理不完善，我被两个开着电车的孩子撞倒，一下就被撞成了先兆性流产。由于我要住院，游乐场说只有我拿出工作证明才肯赔偿误工费。当我向报社说明情况后，主任却以我出事时不在工作期间为由，不愿意出具证明。没有工作证明，我的误工费就拿不到。最后，我几乎是哀求着主任，他才答应了。但开具的证明上写的单位并不是报社，而是一家传媒公司。可在前面扯皮时，游乐场知道我是在报社工作，现在这份证明他们是不会认的。我找到报社的另一个负责人，他说怕我的事儿会影响到报社，不能开。我想不出来是我被人撞，怎么出个证明就能让报社惹祸上身呢？自家报社不行，我想起之前听说一家专门为穷人说话办事的媒体，就联系到一个朋友想试试。朋友得知后告诉我，之前她买房因为拿不到房产证，她老公就找了那家媒体。记者拿了钱回去准备报道。结果商家也找到了媒体，又拿了红包。如此一来，这事儿就一直耽误了。拿商家钱财替商家办事，这不就是现在自己做的事吗？我想起之前的报社迟迟不肯给我上保险的事，寒心之余，对自己的行为和遭遇感到可笑又可悲。最后，游乐场也只是赔偿了医疗费。我还在住院时，报社的领导就天天催，说现在需要人，我这样没法工作，要我交钥匙。我明白报社的意思，只想着只要孩子好好的，也不愿去纠结，就辞职了。好了，今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。